0: zwischen Scheidungskrieg und Dating-Wahnsinn. Ich bin Patricia und das ist meine Geschichte. Aus rechtlichen Gründen und zum Schutz der in meiner Erzählung vorkommenden Personen sind ihre Namen sowie ihr Alter geändert worden. Die Erzählung basiert auf wahren Begebenheiten, die ich aus meiner Sicht schildere. Hallo ihr Lieben, ich bin Patricia. Herzlich Willkommen zu meiner siebten Folge meines Podcasts zwischen Scheidungskrieg und Dating-Wahnsinn. In der heutigen Folge erzähle ich euch von meinen verrückten Dating-Erlebnissen auf Tinder und Co. und beantworte euch die Frage, finde ich jemals wieder einen neuen Partner? Viel Spaß beim Zuhören. Folge 7 – Dating-Wahnsinn Also erstmal möchte ich euch nochmal kurz zurückkommen zu der letzten Folge, da wo ich ja darüber erzählt hatte, dass ich angekommen bin und quasi mir ganz viel aufgebaut habe. Und quasi mir eine neue Lebenssituation erschaffen habe und richtig glücklich war in der Zeit. Und mir dann natürlich, wie letztens schon angeteasert, mit die Frage gestellt habe, ähm, ja, wie geht's weiter? Finde ich jemals wieder einen neuen Partner? Und habe dann ja über die Freundin, die gesagt hatte, wenn du ganz viel Zeit hast und Langeweile, melde dich doch auf Tinder an. Dort hast du lustige Dates und eine schöne Zeit. Und sie ist schon ganz gespannt, was ich zu erzählen habe, wenn ich mich dann dort mal angemeldet habe. Und ja, ich habe dann auch letztens erzählt, ich habe mich dort angemeldet und es war... Ja, relativ simpel und einfach. Ich habe dort drei Bilder hochgeladen. Ich habe da einen relativ einfachen Text drunter gepackt und war dann relativ begeistert oder fast schon erschrocken darüber, in was für einer kurzen Zeit du eigentlich sehr viele E-Mails bekommst und Matches und hier. Und ich war damit teilweise ein bisschen überfordert, dass du dann irgendwie Anfragen hattest über mögliche Matches. Und ich mir nur gedacht habe, oh mein Gott. Und teilweise hattest du dann Matches und hast du ja dann ein Schreiben angefangen. Und ich dachte mir echt am Anfang oh mein Gott, was für eine verrückte Welt. Und ich möchte dazu kurz sagen, also ich verstehe jeden, der von sowas süchtig wird. Du bist ja dann wirklich teilweise Stunden, weil du irgendwie dann eh Langeweile hast und genug Zeit, wie schon gesagt, an diesem Handy und guckst dir irgendwie, blöd gesagt, einen Typen nach dem anderen an und denkst dir so, nö, 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 ah, ja. Und oh mein Gott, davon kann man wirklich süchtig werden. Und ich habe aber mir wirklich die Frage gestellt, was suche ich denn da eigentlich? Also ich habe ja dann auch im Profil geschrieben, dass ich schon eine feste Beziehung suche. Und da kommen wir jetzt auf diese ganzen Geschichten zurück, die ich dort in der Zeit erlebt habe, wo ich mir echt oft an den Kopf gefasst habe. Weil wenn man in sein Profil doch reinschreibt, ich bin auf der Suche nach einer festen Beziehung, ich möchte einen festen Partner, ich möchte hier nicht just for fun, irgendwie einen schönen Abend. Lesen sich das die Männer überhaupt durch? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass sie das sich nämlich nicht durchlesen und habe dann, wie auch letztens schon gesagt, die ersten Tinder-Matches gehabt, mit denen ich dann geschrieben hatte. Und dann natürlich irgendwann die ersten Dates. <lacht> und da möchte ich kurz zurückgreifen. In der Zeit, wo ich angefangen habe, auf Tinder dann zu daten, kam auf einmal wieder und ich hatte das Gefühl, vielleicht wusste er, dass ich jetzt auf Tinder bin. Ich habe keine Ahnung. Aber ab damals, während ich mich habe scheiden lassen, hat mir eine Freundin gesagt, du, ich kenne da jemanden, der lässt sich auch gerade scheiden, der hat auch zwei Kinder. Lern ihn doch mal kennen, vielleicht kann er dich in gewissen Themen beratschlagen und der kann dir vielleicht weiterhelfen. So. Und damals habe ich das gemacht, ich habe mich mit ihm getroffen, es war ein ganz netter Mann, der hat mir echt viel geholfen in der Zeit auch, weil ich mich an dem Thema noch gar nicht auskannte. Und der hat sich dann wieder gemeldet. Also wir hatten lange irgendwie keinen Kontakt und dann schrieb er auf einmal wieder. So unter der Zeit, wo ich eben eh schon gedacht hatte, ich suche jemand Neues, hatte ich ihn noch gar nicht so irgendwie auf dem Schirm. Und dann schrieb er mir, ob wir uns dann irgendwie zu einem Kaffee treffen wollten. Und dann dachte ich mir so, okay... Also er ist ein gut aussehender, attraktiver, sehr großer, schlanker Mann, der mir natürlich optisch zusagt. Aber ich hatte ihn, wie gesagt, nicht auf dem Schirm und habe mich dann an diesem Nachmittag mit ihm auf einen Kaffee getroffen. Und wir hatten wirklich ein, ich würde sagen, es war eine Art Date. Also es waren wirklich so Themen, die du bei dem Date auch hast. So Sachen, was machst du viel privat, was machst du mit den Kindern, viele tiefgründige Gespräche auch. Und wir haben wirklich einen langen Nachmittag und Abend miteinander verbracht und wir haben uns dann in der Zeit regelmäßiger getroffen und er war dann mir irgendwann sehr, sehr nah. Ich habe dann auch Tinder in der Zeit ein bisschen vergessen wieder und habe mich dann irgendwann dabei erwischt, dass ich mich sehr auf ihn fokussiere. Und ja, wir haben wirklich eine lange Zeit, eine sehr schöne Zeit gehabt. Wir haben in der Zeit auch was mit den Kindern gemacht und wir haben zusammen gekocht und er war bei mir mit seinen Kindern und waren irgendwie auf einem Outdoor-Spielplatz und, und, und Und es hat sich wirklich toll angefühlt. Und ich habe der Sache irgendwie nicht so ganz getraut. Also ich fand ihn toll, aber ich dachte mir, hm, er ist sehr schnell in mein Leben gekommen und hat sehr viel Raum auf einmal eingenommen, was er aber auch bewusst gemacht hat. Also ich bin jemand, der mal so ein bisschen auf Abstand erstmal ist und erstmal überlegt und schaut und abwartet. Und er war so von 0 auf 100 gefühlt irgendwie in meinem Leben. Also ich habe dann zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich irgendwie gesagt habe, ich bin mit den Kids bei uns im Park. Und so eine halbe Stunde später stand er dort mit zwei Bechern Kaffee. Und ähm, da haben wir echt gedacht so, okay, wow, ja, toller Mann. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Situation für mich gewesen. Aber was ich dann, und dann kommen wir eigentlich relativ schnell zum Punkt, weil ich möchte gar nicht, dass er so viel Platz in diesem Podcast einnimmt, aber er hat es doch geschafft, viel Platz dann in der Zeit in meinem privaten Leben einzunehmen. Wir hatten dann wirklich ein sehr intensives Date, würde ich fast sagen, oder Erlebnis in dem Spa in München und sind uns da sehr, sehr, sehr nah gekommen, sind dann aber irgendwann auch wieder mit dran nach Hause gefahren und haben dann viele Tage drauf telefoniert. Also ich war in der Zeit schon ein bisschen verliebt, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo irgendwann mir dann eine Freundin so mal die Realität auf den Tisch gelegt hat und mir Bilder zukommen hat lassen und Videos von dem Abend, wo er eben mit seiner Freundin an der Bar war und dort halt, ja, sehr innig waren. Und ich dann gesagt habe, okay. Patricia, hast du ja super hinbekommen. Hast du dich mal sauber von jemanden, der es absolut nicht verdient hat, irgendwie dir so nahe zu kommen? Hast du dich mal auf gut Deutsch verarschen lassen? Also ich kam jetzt ziemlich verarscht vor und ich war sehr verletzt in der Zeit. Also ich hätte ihm sowas nicht zugetraut. Ich hätte jetzt nicht meine Hand für ihn ins Feuer gelegt, aber er hat es geschafft, dass ich mich in ihn verliebe, was ja schon viel braucht für mich. Also ich bin jemand, der lange auf Distanz ist bis ich mich da mal verliebe und er hat es geschafft, dass ich mich in ihn verliebe und er hat es auch geschafft, dass ich anscheinend ganz wie ausblende ringsrum und ich mich da fallen lasse und dann hat er mich sehr 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 enttäuscht und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, also ich war wirklich sehr verletzt in der Zeit, habe ihn dann auch komplett, also ich habe ihm das erklärt die Situation, habe das dann auch wirklich gekattet und habe gesagt, gut lass mal gut sein, du bist raus auf gut Deutsch, ja und dann haben wir das erstmal, also ich für mich auf meiner Seite komplett beendet, das war Gar nicht gut und ich muss auch dazu sagen, das hat schon echt was hinterlassen bei mir und das hat auch wirklich wehgetan. Und dann habe ich ein paar Wochen vergehen lassen und habe mir dann wieder gedacht, also in der Zeit war ich von Tinder raus, habe mich dann wieder angemeldet, das zweite Mal. Und habe dann wieder tatsächlich wieder teilweise dieselben Männer auf Tinder getroffen, die ich davor schon getroffen hatte. Und hatte zu der Zeit auch wieder dieselben Matches zum Teil, was auch sehr amüsant war. Und habe dann mal angefangen, dort ja diese Typischen Tinder-Dates zu haben. Man trifft sich mal auf einen Kaffee, man trifft sich mal zum Essen, man geht mal eine große Runde spazieren. Und da gibt es so ein ganz, ganz prägnante Dates, wo ich mir denke, oh mein Gott, habt ihr eigentlich alle einen an der Waffel? Typ 1, hatte ich letztes schon kurz gespoilert, fahre ich zwei Stunden zu ihm, irgendwie um ihn zu daten, hat eine voll lange telefoniert und ich laufe halt an diesem Bahnhof dreimal an ihm vorbei, weil er einfach nicht so aussieht wie auf den Bildern. Und ich, du bist ja schon diesen weiten Weg gefahren dorthin, um ihn kennenzulernen. Und ich habe mir nur gedacht, okay. Was machst du jetzt? Und wir haben uns an dem Tag kennengelernt. Ich bin dann aber auch wieder zurückgefahren nach ein paar Stunden, weil ich mir gedacht habe, no way. Uh -uh. Dann nächstes Date. Langer, langer Spaziergang hier in Ingolstadt mit Kaffeebecher und, und eine gute Zeit gehabt. Dann viele Wochen gedatet. Ich habe für ihn gekocht. Also ich habe mich dann wieder dabei ertappt, dass ich mich wieder so ein bisschen fallen lasse. Ich würde nicht sagen, ich war verliebt. Ich fand ihn einfach sehr interessant und toll. Wir waren auch essen. Ich habe dann eines Abends war ich bei ihm daheim, ich habe für ihn gekocht. Beim anderen Mal habe ich Essen mitgebracht von einem Restaurant. Also ich habe schon wieder viel, sehr viel getan für diesen Mann, wo ich mich echt reflektiere und sage, oh, da habe ich echt zu viel investiert mal wieder. Und dann nach Wochen daten ist es dann auch so, dass man natürlich auch irgendwann mal sich sehr, sehr nahe kommt. Und in einer Situation, wenn man sich sehr, sehr nahe kommt, weil man sich einfach schon wochenlang datet und wir in einem Alter sind, wo man halt dann auch irgendwann mal miteinander schläft... Und er es wirklich schafft, so eine Situation so zu crashen, wo ich mir echt denke, was zur Hölle ist los mit euch manchmal, Männern? Was ist, was denkt ihr manchmal? Nach der Situation, die wir sehr intim hatten, steht er auf, holt sich ein Stück Pizza, kommt zurück ins Schlafzimmer und sagt, ich gehe jetzt mit meinen Kumpels fort. Und ich lag dann da sehr entsetzt und habe mich gerade gefragt, was waren diese letzten zwei Minuten, die wir hier im Schlafzimmer nicht gemacht haben? Ja, dann viel Spaß mit deinen Freunden. Ja, ist es okay für dich? Natürlich ist es okay für mich, wenn du jetzt mit deinen Freunden weggehen wirst, mit diesem Stück Pizza in der Hand. Ja, dann viel Spaß. Was zur Hölle denkt man manchmal überhaupt nach, bevor man was tut? Ich war entsetzt. Ich war wirklich, das war eine sehr, sehr intensive Szene, wie ich sie mir jetzt gerade vorstelle, als wäre sie gestern passiert. Ich war so entsetzt, ich war so enttäuscht. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass du jetzt schon wieder jemanden gefunden hast, wo du dir dachtest, der ist eigentlich ganz toll und der ist ein toller Mann und der bringt so alles mit, was ich mir so vorstelle und ich fühle mich wohl bei ihm. Und dann wirst du intim mit ihm und dann bringt er sowas. Also natürlich habe ich das dann auch wieder beendet. Also es war dann immer von mir, die dann gesagt hat, du, lass gut sein, passt nicht. Und dann kommt ihr immer so, warum nicht und was ist los und was habe ich falsch gemacht? Ja, Ganz viel. anscheinend <lacht> ist sie das nicht bewusst. Und solche Sachen frage ich mich dann wirklich, muss das sein? Sind das alle Tinder-Dates so? Und habe dann auch wieder eine Pause gemacht, tatsächlich mit Tinder. Und mich dann wieder angemeldet. Und ich weiß von ganz vielen, dass sie das auch so gemacht haben. Ganz viele von euch, die auch irgendwie mal eine Woche oder zwei oder mehr angemeldet waren, dann jemand gedatet hatten, dann wieder raus waren aus der Tinder-Geschichte, dann wieder eingestiegen sind, <lacht> weil sie den dann doch irgendwie nicht mehr so toll fanden, also wie bei mir. Und das ging so, Drei, vier, fünf Mal. Also die Geschichten kenne ich von Freundinnen. Und bei mir war es dann das dritte Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich melde mich da jetzt wieder an und du hast hier Zeit und das, ja vielleicht triffst du ja jetzt jemanden. Es gibt natürlich die Geschichten von Freundinnen, die teilweise jetzt verlobt sind mit ihren Tinder-Dates. Also das gibt es anscheinend. Ich habe es nicht erlebt, und auf jeden Fall war da wieder einer, den ich sehr toll fand, den ich dann tatsächlich zum Gassigehen getroffen hatte. Also er hat einen Hund und hat gesagt, komm, wir treffen uns hier und hier und wollen wir eine Runde mit dem Hund gehen und sind dann spazieren gegangen. Und der erste Eindruck war schon mal so, oh wow, was für ein attraktiver Mann. Der zweite Eindruck war, oh mein Gott, was hat er für eine unglaublich feinfühlige Art, mit diesem Hund auch umzugehen und mit mir zu sprechen. Also er hatte so eine ganz ruhige, angenehme Art, er war sehr feinfühlig, er hat viel gefragt, also zurückzukommen zu den anderen Dates. Viele Männer erzählen unglaublich gerne von sich und gefühlt so wie toll ich bin und mein Haus, mein Auto, mein Job und das keine Frage kommt. Es kommt nicht, was machst du so, was ist dein Beruf, was machst du privat? Also das ja und er hat es wirklich gut gekonnt. Er hat viel gefragt. Er hat viel gefragt, was auch meine Kinder betrifft. Also er wollte viel wissen, was meine Kinder angeht und wie das so mit Leon läuft in der Konstellation, ob das alles so passt und ob ich im Haus angekommen bin. Also wirklich Fragen, die für mich sehr wertschätzend waren. Und ich habe mich dann auch wieder dabei erwischt, zu überlegen, Oh, gebe ich jetzt diesem Mann die Chance, mir wieder nahe zu kommen und habe mir dann erstmal gesagt, okay, ich halte ihn erstmal ganz weit auf Abstand und habe dann wirklich für mich so einen Riegel davor geschoben und gesagt, okay, den daten wir jetzt mal ein bisschen länger und bauen mal so ein bisschen eine Mauer auf, wo er jetzt erstmal, da kann er mal drüber gucken, aber er kommt mir jetzt erstmal nicht zu nahe, weil ich einfach schon zu oft irgendwie mich habe irgendwie verliebt und fallen habe lassen und dann irgendwie enttäuscht wurde und das was heißt das Problem? Eigentlich gab es kein Problem. Er war dann auch eines Nachmittags da und hat die Kinderküche von meiner Tochter aufgebaut, weil ich es nicht hinbekommen habe ähm, und hat das richtige Werkzeug dabei. Wir hatten wieder tolle Gespräche. Dann war er, hat er mich bei meinem Geburtstag überrascht und ähm, stand da mit Blumen und hat Freundinnen und meine Familie kennengelernt und die waren auch alle total begeistert von ihm und haben gesagt... Oh, der ist jetzt mal wirklich toll und was ist denn mit dem und bist du mit dem zusammen oder seid ihr gerade, was macht ihr gerade so, wo ist eure Phase gerade, seid ihr am Daten? Und ja, wie gesagt, ich hatte diese Mauer und er hat da rüberschauen dürfen, aber er durfte mir irgendwie nicht nahe kommen und das ist total schade, weil wir auch viele Dates hatten, wo wir spazieren gegangen sind und ich so das Gefühl hatte, er würde jetzt gerne meine Hand nehmen oder er würde mir gerne nahe kommen und ich bin dann immer so gefühlt fünf Schritte weggerannt. Und das hat er natürlich gespürt. Also ich war dann total auf Abstand und bin körperlich auch so ausgewichen vielen Sachen. Und ich habe dann irgendwann mir gedacht, er ist so ein toller Mann. Und ich merke einfach gerade, ich kann ihn gerade nicht an mich ranlassen. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Ob jetzt die anderen so viel kaputt gemacht haben, gerade bei mir, dass ich da jetzt diese Mauer habe, ich weiß es nicht. Aber ich möchte ihn auch nicht länger hinhalten, weil er hat mich dann schon irgendwann mal gefragt, wie schaut es denn aus? Wo geht denn unser Weg hin? Was, was stellst du dir mit uns vor? Wo stehen wir gerade? Und ich verstehe natürlich, dass er das irgendwann fragt. Und ich musste ihn dann, und es tut mir bis jetzt noch so leid, ich musste ihn wirklich enttäuschen und habe gesagt, ich ich kann gerade nicht. Ich ich habe jedes Mal, wenn du versucht hast, mir nahe zu kommen, bin ich ausgewichen und ich jede Nähe hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und das liegt gar nicht an dir, habe ich ihm erklärt, weil du bist so ein toller Mann und ich möchte dich nicht enttäuschen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es, jetzt gerade nirgendwo hinführt, weil ich es gerade nicht selber kann. Ich kann gerade keine Gefühle, keine Nähe zulassen und ich möchte dich nicht enttäuschen. Und er war natürlich sehr enttäuscht und das hat dann wiederum mir das Herz gebrochen. Also all die Männer, die mir das Herz gebrochen haben, weil ja, sie es nicht ehrlich mit mir gemeint haben, ich glaube, ich habe ihm sehr das Herz gebrochen und es tut mir wirklich leid, und dadurch war ich dann auch noch mehr gefrustet irgendwie. Und ich habe mich dann so gefragt, wo führt das denn alles hin? Was hat denn das alles für einen Sinn eigentlich? Warum daten wir über so Portale wie Tinder? Warum treffen wir auch Männer im privaten Leben, die das dann auch irgendwie nicht ehrlich mit dir meinen? Warum habe ich immer das Gefühl, dass, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade, wenn ich date, oder wenn ich in der Zeit intensiver gedatet habe, immer mich hinterfragt, so, meint er das ehrlich, was er gerade sagt? oder Also ich habe vieles hinterfragt und war sehr skeptisch auf einmal. Und wie gesagt, der letzte... Ja, dem habe ich schon das Herz gebrochen Das hat mir so leid getan. Und dann habe ich mich gefragt, brauche ich diesen ganzen Ärger eigentlich? Also ich möchte keine Herzen brechen und ich möchte auch nicht, dass mein Herz weiterhin irgendwie nochmal gebrochen wird. Und ich finde die Mauer da gerade ganz gut. Und das passt doch eigentlich gerade so. Und ich fühle mich eigentlich gerade ganz wohl in der Rolle oder eben nicht. Also ich bin gerade so in der Findungsphase, wo ich glaube, ich gerade selber nicht weiß, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Aber gerade ist da so diese Mauer. <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, dass viele Tinder-Dates, auch wirklich sehr amüsant waren und sehr lustig waren und da auch viele verrückte Geschichten dabei waren. Und ich habe euch beim letzten Jahr schon gespoilert, dass ich heute einen Gast da habe. Und zu ihr muss ich kurz sagen, als ich das Arbeiten angefangen habe in Ingolstadt, in dem Kindergarten, war sie meine Gruppenkollegin. Und sie war selber noch nicht lange hier in Ingolstadt. Ich bin quasi wieder zurück in die neue Arbeitswelt, in meinen neuen Kindergarten. Und dann haben wir uns dort kennengelernt. Und man würde auf Tinder sagen, wir haben gematcht. Wir, wir haben uns kennengelernt die ersten zwei, drei Tage. Und ich glaube, so nach dem dritten Tag haben wir uns dann gesagt, hey, wollen wir danach Kaffee trinken gehen? Und sind dann ins Café Anna hier in Ingolstadt. Und wir sind... Also ich war dann noch in der Tinder-Dating-Phase und sie fand diese Geschichten so unfassbar amüsant, weil sie gesagt hat, oh mein Gott, als ich damals noch getindert habe, glaube mir, bei mir war es genauso. Und wir haben uns über diese Tinder-Dating-Geschichten oder private Dating-Geschichten ausgetauscht und hatten den Nachmittag gefühlt unseres Lebens. Wir haben gelacht, also dann haben wir gelacht über die ganzen Geschichten, aber wir haben uns dadurch auch so verbunden gefühlt. Also wir haben uns sind uns dadurch so nahe gekommen, weil wir uns auch sehr intime Sachen erzählt haben über ja sexuelle Aspekte oder traurige Dates oder verrückte Dates oder ja all die Themen irgendwie. Und wir waren uns dann auf einmal so nah und ich glaube, das hat uns von Anfang an sehr verbunden. Und ja, sie ist heute hier, mein Gast, Isa. <lacht> Herzlich willkommen. Also erstmal mal vielen lieben Dank, dass du heute Teil von meinem Podcast bist. Man muss dazu kurz auch sagen, dass du ja vorab schon voll viel mitgemacht hast. Also du warst beim Fotoshooting dabei, wir haben Instagram zusammen aufgebaut, du hilfst mir bei Reels, bei Posts, du bist eigentlich irgendwie immer mit involviert. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du mit dabei bist und möchte das nochmal sagen. Danke. danke. <lacht> und herzlich willkommen, Isa, zu meinem Podcast. Und wir sind heute beim Thema Dating-Wahnsinn und ich und mhm. Isa haben da gematcht eigentlich. Wir haben uns durch ganz viele interessante Tinder-Geschichten irgendwie kennengelernt und haben, sind da uns sehr nahe gekommen. Ja. Und ich habe ja, hab heute vier Fragen vorbereitet, die du mir bestimmt ähm, beantworten kannst. Ich weiß, dass du mir beantworten kannst. <lacht> <lacht> und die erste Frage ist... Mhm. Ich hatte ja so ein verrücktes Tinder-Date mit so intim werden, dann mich zurücklassen, Pizza holen und dann mit den Jungs fortgehen, wo ich sag so, oh mein Gott. Also das war für mich die verrückteste, aber auch irgendwie die schlimmste Erfahrung bei Tinder. Und jetzt die Frage an dich, gab es bei dir was, wo du sagst, das ging gar nicht oder es war verrückt oder im negativen Sinn schlimm? Also schlimm jetzt
1: in dem Sinn, glaube ich, hatte ich keins, wo ich echt so sag so boah krass, das ging echt nicht so oder... Aber keine Ahnung, was allgemein ich schlimm finde auf Tinder ist, dass, wie du auch vorhin schon gesagt hast, viele haben eine Freundin und mhm. sind dann aber auf Tinder, wo ich mir denke, äh, Jungs, ähm, irgendwie was ist heutzutage in eine Beziehung noch wert oder so? Dann bin ich einmal in einen Freundeskreis reingerutscht bei Tinder, wo aber erst im Nachhinein rauskam, wer da alles miteinander befreundet ist und dann denkst du schon so, okay, vor einer Woche hast du den gedatet und Zwei Wochen später bist du wieder in dem Freundeskreis und denkst dir so, wow, was machst du hier eigentlich jetzt schon wieder? Und der sieht dich dann und fragt dich so, ja, aber das ist doch mein Kumpel, warum datest du jetzt den so? Ja, ja sonst schlimm. Von mir aus habe ich jetzt kein so ein krass schlimmes. Ich weiß noch, eine Geschichte war nur, da kam einer mal zwei Stunden zu mir gefahren, da, so wie der die am Schluss Bierleiter ja. hat. Ähm, tat er mir dann leid und ich habe schon gesehen, wo er ausgestiegen ist, so, boah, nee, er ist es gar nicht. Und dann war es schon so, mh, keine Ahnung. Und dann habe ich es halt auf einen langen Arbeitstag geschoben und dachte mir so, boah, ich bin eigentlich echt müde. Und er so, ja, er merkt schon irgendwie so, dass ich recht lustlos bin und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ob wir es verschieben können. Und dann ist er echt wieder gleich gefahren und es tat mir halt leid, weil er echt den Weg auf so sich genommen hat. für mich. Und dann, ja, war es aber nicht. Aber ja, wenn du jemanden siehst, dann,
0: ja. Ich glaube, man ich merkt auch das, relativ schnell, ja. ja. Also bei Tinder ist es so, du matchst zwar relativ schnell, finde ich teilweise, mhm. aber es ist bei mir auch oft so gewesen, du siehst denjenigen dann und merkst aber so, okay, das passt nicht. Ja. Und das hast du ja bei Tinder jetzt erstmal in der, der Social-Media-Welt nicht so und dann
1: ja.
0: in der realen Welt passiert dir das dann.
1: Ja, was ich auch nicht hatte, sind so, viele sagen ja so Fake-Profile ähm, mhm. oder ja, so, aber ja. das hatte ich gar nicht. Oder dass jemand so komplett anders aussah wie auf seinem Profil gemacht mhm. oder so, das hatte ich echt nicht. Also eigentlich hatte ich... Toi, 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 Glück gehabt irgendwie. Okay, <lacht> mein Dates. Klar.
0: Ja. Dann können wir da dich einsteigen. Was war denn so dein, dein schönstes Tinder-Date oder deine schönste Tinder-Erfahrung, wo du sagst, ja, das war, das war toll? Ich
1: glaube, jedes Date wurde als toll abgestempelt, was irgendwie, wo was dahinter war. Also, weißt wenn sich die Typen so. Was einfallen lassen haben. so Und wenn es echt nur klassisch Kaffee trinken war, aber wenn es von denen kam weißt und nicht so, was willst du machen, worauf hast du Lust oder so, hey, stack doch ihr was vor. Ja. Also Da bin ich vielleicht altmodisch und denke mir so, du bist der Typ, von dir muss es kommen, aber irgendwie möchte ich halt, ja, ja dass da was kommt und dann eigentlich war echt jedes toll, wo halt tiefgründige Gespräche waren mhm. und nicht nur dieses oberflächliche. Weil ja. Du hast echt tausendmal dieses so, wie alt bist du, welche Hobbys machst du, hast du Geschwister, keine <lacht> Ahnung. Und das hat man halt fünftausendmal und dann, weiß ich nicht, also jedes war eigentlich, ich sage, ich hatte kein Schlimmes und jedes war gut, wo was gemacht worden ist mhm. oder wo, ja...
0: Ich glaube, wenn man dann oft Dates hat, auch gerade über Tinder oder andere Datingportale, dann hast du, glaube ich, schon so eine, also du merkst dann, dass viele Dates gleich ablaufen, ja. dass du immer dieselben ja, ja. Fragen gestellt bekommst, und immer, dass es immer dasselbe ist und dann, glaube ich, catcht dich mein Mann, der was ganz anderes macht. Oder? ist Ja, da auch der so? sticht dann halt genau, raus, wenn er mal raus. was
1: anderes hat oder so. Einer äh, war mit mir mal picknicken auf so einem Aussichtsplatz oh. von mir. Ja. Und der ist dann schon <lacht> rausgestochen, ja. aber das war so, ja okay, der hat sich was einfallen lassen mhm. und so und ich sage ja nichts gegen das klassische äh, Kaffee trinken gehen, mhm. aber wenn dann halt einer kommt, der macht halt ja, mhm. der sticht dann halt alle
0: aus. Genau. So, ja. Sollte man sich auch merken für alle, die ich noch date, dass ich <lacht> gerne was besonderes einfallen. Das hat mich Leon damals auch gecatcht, ja. Mit einfach vor der Tür stehen mit Picknickkorb und Picknickdecke und ich glaube, wenn das dann sowas besonderes ist, wo sich der Mann einfach bewusst sehr viel Mühe gibt, sich was einfaches, ist, das ist dann auch bewusst, wo du sagst, okay, wow. Ja, was ich immer ganz
1: schlimm finde, wenn die sagen, ja, bei dir oder bei mir zu Hause. Ja. Also zu Hause, finde ich, geht ja gar nicht. Weil, Nein,
0: ich fürs erste Ding. Ja,
1: dann schreib halt gleich rein, dass du nur vögeln willst. Ja, genau. Also,
0: ja. Finde ich das weit, ja. ja, stimmt. Das echt, ja. Würdest du nach all deinen Geschichten mit Tinder, wenn du jetzt wieder Single wärst, ich weiß, du bist gerade nicht Single <lacht> und das sollst du auch lange, also sollst lange mit, <lacht> mit deinem Liebsten zusammen sein, aber wenn du jetzt wieder Single wärst, würdest du dich wieder auf Tinder anmelden? Boah,
1: ich habe mich ja echt auch nur auf Tinder angemeldet weil ich äh, in Quarantäne mit Corona zu Hause lag und mhm. damals waren es ja echt die 14 Tage absitzen ähm, und habe es echt nur aus Spaß dann gemacht, weil ich dachte so, hey, das ist langweilig, was machst du? Irgendwie musst du dir dann was einfallen lassen, also gehst auf Tinder. Weil tatsächlich war ich eher auf Instagram unterwegs mit so mhm. Boys-Matchen, sage ich mal
0: dass du mir beim Fohlen das hat gar nicht geklappt bei mir. <lacht> <lacht> ja, funktioniert
1: das nicht. Ja. Und ähm, ja, bei mir hat halt Instagram gut funktioniert und ja, dachte ich halt, probiere ich jetzt mal Tinder aus. Aber ja, ich glaube zum Zeitvertrag, ja, aber mhm. so um jemanden wirklich da kennenzulernen. Also kann ich jetzt sagen, nach, keine Ahnung, wie viele Tinder-Dates ich hatte, aber boah, nee, weiß auch nicht. Habe ich das nochmal?
0: Wolltest du so nicht nochmal? Nee, nee, glaub nicht. Würdest du dann eher darauf vertrauen, nochmal auf Instagram zu daten oder lieber Privatleute dann mehr kennenzulernen?
1: Ja, eigentlich habe ich ja einmal früher gesagt, ich treffe meinen Traummann beim Einkaufen. Mhm. Ähm, der fährt mir mit seinem Einkaufswagen bei mir rein, aber ist leider <lacht> nicht passiert. <lacht> okay. Ähm, ja, schwierig. Ob man im realen Leben, wenn man so mit Freunden unterwegs ist, kann gut sein, dass es das funktioniert auch. Mhm. Über Insta hat es bei mir jetzt funktioniert. Und ich glaube, da waren die besseren Kontakte über Insta wie jetzt über Tinder, weil echt viele über Tinder entweder eine Freundin haben mhm. oder Freundschaft Plus haben wollen mhm. und entweder kommunizieren sie es dann nicht oder sie kommunizieren es dann weiß man wenigstens, woran man yeah. ist. ist. ja okay, yeah. Yeah. aber so richtig, boah, glaube ich, ist Tinder nicht so dieses
0: Beziehung, wie ich es mir vorstelle, dass man sich so kennenlernt, mhm. ja. Ja, die Insta-Stories-Ding hast du mir erzählt. Du hast gesagt, like einfach Typen, die du toll findest. <lacht> ja. ähm, vielleicht machst du noch ein Herz und ein paar Fotos und folge denen und dann. Irgendeiner wird da mal zurückschreiben, es hat bei dir gut funktioniert. Und <lacht> ja. anscheinend ganz oft. Bei mir hat das nicht einmal funktioniert. Ich habe das jetzt bei, weiß ich nicht wie vielen, gemacht und es hat nie funktioniert. Es hat nicht einer mal irgendwie geschrieben oder so. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht funktioniert. Ich habe auch, wie du gesagt weiß hast, nicht. deine Anleitung geliked und gefolgt <lacht> und es hat, irgendwie hat es nicht funktioniert. Naja, ist ja auch, ist jetzt auch gar nicht mehr so
1: Also, Isabels Anleitung für <lacht> Insta-Dating <lacht> ist, hat nicht funktioniert, äh, ganz leid. viel liken und auf Stories äh, reagieren und dann, ja,
0: klappt es schon. Ja. Okay. Ich, ich verfolge es weiter. <lacht> ja, Insta-Dating ist der neue Hit. Ja, nicht mehr Tinder-Dating, sondern Insta-Dating. hat Insta ja. hat man da mehr in die Offensive gehen. Da habe ich aber auch noch nie irgendjemand irgendjemanden offensiv, also ganz offensiv angeschrieben. Noch nie. Ja gut, anschreiben mache ich auch nicht. Also okay. da bin
1: ich wieder dieses typische, ja, ich sage ja immer altmodisch,
0: mhm.
1: aber ja, der Mann muss. Also ich gehe zwar in die Offensive und sage, hey, hier bin ich. Mhm. Aber dann muss von ihm schon äh, mehr kommen.
0: Dann muss er dich anschreiben und ja, sagen, hey, definitiv, wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, genau. <lacht>
1: also manchmal ist er dann ja.
0: okay. Und jetzt die Frage ähm, aller Fragen: Wie hast? Ich weiß, du bist in, in einer Beziehung, du hast schon lange einen Freund, der ganz, ganz toll ist. Wie hast du den kennengelernt?
1: Ähm, Instadating,
0: okay?
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich ganz klasse. Ja, klassisch jetzt nicht, aber halt über Insta ähm, einfach auf sein Profil gegangen, Bilder durchgeliked mhm. und ich dachte, hey, du siehst hot aus, dich würde ich gerne besser kennenlernen mhm. und dann, ja, Bilder geliked, Stories reagiert und dann hat es nicht mal einen Tag gedauert und dann kam was. Echt? Ja. Oh. Und jetzt seid ihr schon so lange zusammen, Sie hört sich ja.
0: an wie ein Traum. <lacht> so <Passt lacht> wie die Geschichte mit Einkaufswagen <lacht> Fast, <lacht> ja. auf, auf Social Media. So, ja.
1: Aber er hat auch sich dann Mühe gegeben und hat dann halt meine Stories und hat dann halt auf eine Fußballstory ähm, reagiert und dann ja, wann spielen wir mal zusammen Fußball? Und das hat mir dann schon gezeigt, okay, er hat sich mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Also er hat gesehen, hey, ich habe mal ganz lange Fußball gespielt oder ich habe mal Fußball gespielt und dann, ja, hat er mich so bekommen.
0: Ihr habt euch quasi über das Fußballthema gematcht, mehr oder ja. weniger. Also du warst ja jahrelang bei Stuttgart, Spielerin ja. und er beim FC Ingolstadt und dadurch mhm. habt ihr euch dann quasi durch das Thema, seid ihr euch dann näher gekommen auf ja. Insta und habt euch dadurch dann quasi indirekt gematcht. Das ist auch toll. Wie lange seid ihr mhm. schon zusammen? Äh, jetzt fast zwei Jahre. <lacht> Schön. Und, ja. und immer noch ganz happy. Die zwei sind, wenn man sie sieht, kann ich kurz verraten, äh, unglaublich, unglaublich zuckersüß und das ist das ist wirklich the perfect match, so wie ich es mir vorstellt. Wenn man bei euch am Essenstisch sitzt, wenn man zum Frühstücken eingeladen wird, ist das, ich könnte da hinschmelzen. Es ist so süß, euch zu beobachten. Ihr seid immer noch so, als hättet ihr euch seit drei Wochen erst gedatet, so, so total verliebt und ihr neckt euch dann und ihr wisst genau, wie ihr euch nehmen müsst und was der andere gerade braucht und wie ihr euch zu nehmen habt. Das ist unfassbar toll. Also ich finde, ich hätte das auch gern.
1: Das ja, ist ich schön. Ich kann von mir aus sagen, dass ich auch glaube, dass wir ein sehr harmonisches Paar ja, sind. total. Also ich bin sehr glücklich und happy und glaube er auch, sonst
0: ja, er ist wären auch wir okay. glaube ich nicht mehr
1: zusammen <lacht> und hätten keine Katze uns geholt, aber
0: äh, ja. Genau, Familienmitglied Coco ist ja jetzt gekommen. Das ist ja sie hat ein, euer kleines Baby quasi, jetzt euer Katzenbaby. Und das ist auch, mhm. da ist er auch wirklich, also ich kann mir ihn vorstellen, so in ein paar Jahren vielleicht, als Papa, er geht so unglaublich süß mit dieser Katze um. Und es war ja nicht dein Wunsch, die Katze zu bekommen. Ja. ja. ihr wollt, du hast sie dir geholt. Und er da mhm. war sofort, ja, okay, passt. Und er ist so aufopferungsvoll und so ein toller Katzenpapa. Und auch mhm. da wieder matcht ihr so toll. Also da ist auch ja, weißt du, es funktioniert einfach. Ja, aber ich sage jetzt, ja, es hat am Anfang schon so gut
1: gematcht. Mhm. Ja, weil er sich auch schon mit mir auseinander und er, glaube auch gemerkt hat, hey, wir haben die gleiche Interessenlage und dann mhm. ja matcht es halt viel besser, wie wenn einer Interesse, keine Ahnung, in BWL hat und ich hätte Interesse in Kunst. Also das, glaube ich, auf Dauer funktioniert
0: das dann nicht. Und dann, ja. Es sagen auch so viele zum Beispiel, also du kennst jetzt ein bisschen so meine, was ich mir vorstelle unter The Perfect Man. Ja. ja. Was ich mir vorstelle. Und dann sagen ja auch viele, ja, dann musst du halt mit deinen Ansprüchen runter. Aber ich finde, das ist so der falsche Ansatz, weil dann nehme ich ja wieder jemanden, der irgendwie nicht meinen, meinen Ansprüchen oder oder Interessen irgendwie erfüllt. Mhm. Aber auf langfristiger Sicht, man kann ja miteinander, auch wie ihr jetzt, matchen und es kann funktionieren und es kann harmonisch sein. Ich finde nicht, dass man immer runtergehen muss von dem, was man gerne haben möchte, um jemanden tollen kennenzulernen. Ich finde, man sollte sich schon ein bisschen treu bleiben. Und finde ich, was natürlich perfekt, dass du ihn als Fußballer, also er als Fußballer, es hat natürlich perfekt gepasst. Ja. Ich wüsste nicht, was meiner sein sollte. Aber ja, dass man, ich finde nicht jetzt immer von den Ansprüchen, die man selber hat, runtergehen sollte, sondern dass man sich das schon bewahren sollte und auch beibehalten sollte. Und ich wünsche mir einfach, dass mir jemand, wie du gerade gesagt hast, mit dem Einkaufsbank mal reinfällt und das einfach der perfekte Mann ist. Aber ja. Ja, das, äh, also mit Ansprüchen runterschrauben, das würde ich auf keinen Fall... Mhm. Du kennst also meine Ehrlichkeit. <lacht> aber nicht das so ist hoch. so. Ehrlichkeit, weißt du? Ich, ich habe in einem Buch, sein. ich weiß
1: jetzt nicht mehr welches, es war, aber in einem Buch ähm, gelesen, da ging es darum, auch ums Thema Beziehung und Glück und Liebe und alles. Und da steht auch drin, warum muss man eine Beziehung aufrechterhalten, die sechs von zehn Punkten nur hat, mhm. wenn es ja. Beziehungen gibt oder jemanden geben könnte, mhm. der die acht, neun, zehn sogar voll macht. Also ja. Und so war es bei mir auch. Also, ich habe mir immer gesagt, nee, ich will nicht meine Ansprüche runterschrauben, weil entweder er nimmt mich so, wie ich bin ja. und dann so wie jetzt, happy, tralala, ja, genau. toll. Ähm,
0: Weil sonst sitze ich ja wieder in einem Jahr da und genau. denke mir so, ja.
1: boah, nee, das geht nicht oder der Mac hat
0: dann nur an mich rum und ja, nee. Also das bin ich auch so. Also ich glaube, dass ich bei also ich würde die auch nicht runterschrauben und ich habe halt dann Angst, auf langfristiger Sicht dann wieder unglücklich zu sein. Deswegen ja. bin ich da ganz... Lieber cutte ich was eher, also auch wenn ich jetzt jemanden mir nahe kommen lasse und dann date und dann denke auch, oh, das könnte vielleicht funktionieren und dann aber merke, dass es doch nicht das, wie jetzt bei dem einen, der echt toll war, aber ich merke halt einfach seine Nähe. Also wenn er mir zu so nahe kommt, ich kann das gerade nicht, dann hat ja irgendwas nicht gepasst und dann, ich weiß zwar noch nicht bis heute was, aber dass du dann sowas eher cuttest, bevor du ihn halt dann verletzt. Aber ich, ja, ich werde in der nächsten Folge mehr erzählen. Was Thema Dating und ähm, glücklich sein und was da alles so rauskommt. Ich glaube, erstmal sollte man sich treu bleiben und für die Sachen, ähm, die man einfach sich in der Beziehung wünscht. Und bei uns sind so Sachen wie Ehrlichkeit. Ja. Da hast du ja auch Erfahrung gemacht, dass Männer einfach nicht ehrlich sind und eigentlich eine Freundin daheim sitzen haben und dich dann aber über Tinder daten und dir fragst Hallo. Ähm,
1: schlimmer sind Kinder daheim. Also
0: wenn, wenn doch Kinder daheim sind. Ja, wenn verheiratet <lacht> und Kinder daheim sind, dann wird es schwierig, aber ja. Ja, die hatte ich auch. Die Männer, die, frage ich mich aber auch, wie das, also die verheiratet waren und Kinder hatten und irgendwie dann dich als, I don't know, für was, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die hatte ich auch. nicht nee, verrückt. Also einfach nur Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mhm. und ja, so einfach ein respektvoller Umgang habe ich auch ganz oft nicht gehabt. Ein, jemanden auch zuhören, ihm für jemanden Interesse zeigen. Es sind Sachen, die jetzt nicht so, wie sagt man da, nicht so kompliziert eigentlich sein sollten. Nee, eigentlich die Standard Grundwerte sein. sind. Ja, Standard, ja. Ja, das ja, sollten die eigentlich genau. sein Grundwerte schwierig ist gestalten schwierig, aber schön, dass du dein Glück gefunden hast und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Ja, ich war <lacht> total nervös davor. Ja. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt schon so sechsmal. ist total cool. Aber ich muss dazu sagen, die erste Male war ich auch sehr nervös und es ist ganz normal, wenn man das erste Mal in einem Mikrofon spricht und vor der Kamera. Und ich bin mega happy, dass du da bist, dass du da gewesen bist. Ja, ich bin auch mega happy, dass ich bei dem ganzen Projekt dabei ja, sein schön.
1: kann.
0: Ja. Wir haben auch noch ganz viel vor. Ich muss oh. kurz spoilern. Also... Isa ist nicht mein letzter Gast <lacht> und es wird nächste Folge auch jemand da sein und wir werden wieder um ganz andere Themen sprechen und das nächste Podcast-Projekt, was wir alle irgendwie starten wollen, also viele Freunde und auch Isa wird in irgendeiner Art und Weise mit involviert sein dabei und eben die bekannte Nora aus letzter Folge, die wir dann lüften werden, wer Nora eigentlich ist. Wir haben ganz viel vor, wir haben ganz viel geplant, weil wir unglaublich ähm, Spaß dran haben, uns zu unterhalten und wir wissen, dass es... Leute gibt, die das hören und die das interessant finden, denen du auch ein bisschen beistehen kannst. Also jetzt bei unseren Tinder-Geschichten, wenn mhm. sich viele auch im Kopf fragen und sagen, oh Gott, die Geschichten kenne ich doch irgendwoher. Aber auch bei meiner Scheidungsgeschichte oder, oder Liebesgeschichte haben sich viele bei mir gemeldet und gesagt, oh mein Gott, bei mir war das genauso. Und schön, dass du darüber den Mut hast zu erzählen und du fängst gerade so viele Frauen wie auch Männer ab. Und so, so ein Feedback zu bekommen, macht mich unglaublich happy und uns glaube ich auch, dass wir einfach so viel Feedback bekommen. Isa ist involviert, Nora wird involviert sein und ja, wir haben ein ganz tolles Projekt vor 2024 und äh, ja, lasst euch überraschen. Erstmal vielen lieben Dank, Isa, dass du da warst ja, gerne. und bis dann. In der nächsten und vorerst letzten Folge meiner Geschichte geht es um eine aktuelle Situation und um die Frage, bin ich gerade wirklich happy? Das war's mit der heutigen Folge meines Podcasts zwischen Scheidungskrieg und Dating-Wahnsinn. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hörst beim nächsten Mal wieder rein. Wenn du nicht verpassen willst, wie es weitergeht, dann folge dem Podcast und schau gerne auf Instagram vorbei. Alle weiteren Informationen und Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen lieben Dank, deine Patricia.